0: ¿Cómo realizar un estudio de mercado de bajo presupuesto para mi emprendimiento negocio? Escúchalo en este episodio. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número 29 de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuke, capitán del Club Kaizen, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua donde tienes las herramientas y recursos para comenzar tu proyecto hoy mismo, tu blog personal, tu marca personal, si quieres hacer un podcast, si quieres hacer tu página web, uh, si quieres, uh, ¿qué más? ¿Qué más? Ne montar tu negocio. Online lo puedes hacer en el Club Kaizen. Te comento que estamos en semana de aniversario en el club. Este 30 de mayo cumplimos tres años y estamos celebrándolo a lo grande. Todos nuestros planes de membresía con un 50% de descuento hasta el día 30. Hello, sí. Hasta el día 30 de mayo. Tienes ese descuento, así que ve corriendo, porque no solamente el descuento, ojo, que tenemos una nueva membresía que es de por vida, que también está en descuento, y a los suscriptores del plan semestral o el plan experto y el plan emprendedor, que es el de por vida, así se llama, um, tenemos un nuevo programa de afiliados con el que pueden comenzar a ganar dinero con el Club Kaizen, eh, recomendándonos ya desde un 20% hasta un 50% de comisión. Así que aprovecha esta oportunidad, ve al clubkaizen.net y allá nos encontramos. Bueno, en el episodio de hoy vamos a comentar o vamos a hablar sobre cómo realizar un estudio de mercado para nuestro negocio. Si ya comenzaste tu negocio y no realizaste un estudio de mercado, uh, eh, hazlo hazlo, pero ya, ¿eh? porque puede ser que tu negocio sea una gran idea, ya hayas invertido una buena cantidad de dinero, hayas comenzado, estés invirtiendo tiempo, todo muy bien, muy bonito, se ve muy bien, eh, pero eso no garantiza que sea exitoso porque tú estás pensando desde tu punto, desde tu área, ¿no? Como emprendedor, ¿ya? Y tú crees que va a ser bueno y dos o tres personas te han dicho que es bueno, pero pero imagínate que tú llegues ya, no que, que te dirijas directamente al público, al consumidor final, y nadie responda. Entonces, claro, es, es un poco frustrante que una idea que tú entiendes que es buena, que, que de verdad sirve, la gente no le haga caso y a veces nos frustramos y decimos, ay la gente no sabe lo que quiere, la gente... Bueno, pero tú le preguntaste a las personas primero si querían eso o no. Si de verdad tu negocio responde a una necesidad o ayuda a resolver un problema o si es de, de, de cosas de lujo. Bueno, la gente quiere ese tipo de lujo ya porque muchas veces montamos negocios o emprendimientos o nos salen ideas porque uno entiende que son rentables. Y si nos enfocamos en dinero, en, en obtener dinero de principio, lo cual para mí siempre ha sido un error, siempre vamos a querer repetir lo que otros hacen e imitarlos sin tener en cuenta que nuestro círculo cercano o las personas a las que vamos a dirigir a dirigirnos pues quizás no estarían interesados en un primer momento en comprarnos a nosotros sino a la competencia. Todo eso se puede saber realizando un estudio de mercado. Es la la visión un poco más objetiva y más clara de si lo que yo quiero hacer vale la pena para las personas y estarían en la disposición de adquirirlo. Bueno, y eh, antes, antes no, hace, todavía existen empresas de investigación de mercado. Eh, los estudios de mercado son costosísimos porque incluyen una serie de instrumentos que se utilizan para realizarlos uh, y por eso su costo. Están los estudios de campo, las encu las Uh, encuestas que se realizan en campos abiertos, por ejemplo, en determinadas zonas, todo eso se tiene que preparar, se tiene que estudiar la zona, el, el perfil que estamos buscando, el nivel socioeconómico de las personas a las que vamos a, a realizarles encuesta. Uh, en el, luego está otro recurso más que se utilizan en esas empresas, que son las entrevistas a profundidad, a, a perfiles un poco más... Um, de, de otro nivel ya, donde se le hacen ciertas preguntas para determinar si estaría interesado o no en eso que se quiere implementar. Luego, como recurso, también tenemos los grupos focales, que son reuniones que se hacen con varias personas eh, con intereses eh, mixtos, pero que consuman algo de lo que nosotros queremos hacer, aunque sea de la competencia, y entonces nosotros con una entrevista semiestructurada, vamos haciendo preguntas y demás. Bueno, por eso es costoso y de verdad que lo vale. Yo trabajé muchos años con una empresa de investigación de mercado y era mucho trabajo. Bueno, pero eh, nosotros que estamos en el modo DIY, hágalo usted mismo, pues nos encantaría saber cómo pudiéramos hacer un estudio de mercado sin tener que invertir todos esos millones. ¿Cierto? Entonces para eso te voy a dar algunas eh, herramientas o algunas maneras de cómo hacerlo. Herramienta eh, número uno. Ah, eso es. Eh, tenemos los círculos cercanos, es decir, eh, prepárate. Ya, primer, Lo puedes hacer de boca. Ya. Mira, yo estoy pensando en tal cosa, tus amigos, vecinos, familiares, estoy pensando en hacer estas cosas. ¿Qué ustedes piensan? El problema de hacer esa pregunta tan abierta es que te van a venir opiniones y opiniones y hay gente incluso que se va a querer entrometer en la idea. No, pero hazlo así, no lo hagas así. Y entonces eso no es lo que tú estás buscando. Cuando se realiza el estudio de mercado, tú quieres ver la factibilidad de la implementación de, de eso que quieres hacer. Que la gente te diga, sí, yo estaría en disposición de comprarlo. Sí, 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 sí. O sea, el interés, no la opinión de mi idea de negocio para que tú me des consejos, entonces es un poco delicado. Yo lo que te recomiendo es que eh, elijas una cantidad de personas en tu círculo cercano, en tu universidad, en donde te muevas y haya gente uh, y prepares una pequeña encuesta, ¿ya? Como hacer un pequeño estudio de campo, ¿ya? Que las personas te la puedan llenar, que no se tome más de dos o tres minutos llenarla, eh, le sacas copias, andas con lápices, o te vas a un mall a un centro comercial donde te lo permitan y haces lo mismo. Mejor todavía que sean personas que tú no conoces para ahí darte cuenta de si las personas le interesaría Esa es una manera. El, el tema de los círculos cercanos o de las pequeñas encuestas. Um, estrategia número dos. Puedes también hacer eh, eh, búsquedas en Internet. Por ejemplo, una manera de darme cuenta si lo que yo voy a ofrecer en mi negocio es un infoproducto o un producto físico, en el caso de que vaya a ser venta directa, es buscar en Google el nombre del producto que yo quiero ofrecer para ver, según la cantidad de resultados, si hay un mercado enorme. Si hay muchos resultados sobre lo que tú quieres hacer, es porque hay un mercado enorme, porque si no, no estuviesen ahí, ¿ya?, o, o es un mercado enorme de personas solicitando eso, cosa que no creo, porque la gente no va a escribir un blog diciendo yo necesito una afeitadora. No, quienes, es, quienes dan, brindan los resultados son los que ya ofrecen eso. Y el hecho de que haya muchas personas ofreciendo eso que tú quieres ofrecer no está mal necesariamente porque quiere decir que hay un gran mercado y que si tú trabajas bien en tu negocio te puede tocar un pedazo de ese pastel. Así que tan malo no es, ¿Ya? Y también si es producto físico o ebook por ejemplo, como producto digital, en Amazon también tú puedes, en el buscador escribes exactamente lo que tú estás ofreciendo y tú ves en la estadística de abajo que dice cuántos artículos hay de esa categoría. Si hay muchos, quiere decir que hay mercado. ¿ya? No, no es que quiera decir nada más en ese momento, pero es importante que te des cuenta que si tu idea es demasiado, innovadora que nadie lo ha hecho nunca, hay un pequeño riesgo de que tengas que ayudar a las personas a comprender la necesidad de tener ese producto, ya que lo pueda ver eso va a tomar un tiempo para que la gente pueda comprenderlo y quizás luego la gente se motiva a comprarlo, lo que te va a tomar más tiempo, si estás ofreciendo algo que ya existe en el mercado ya, la gente, ya no hay que explicar para qué sirve, eso es, mira, yo también lo vendo y me voy a diferenciar de la competencia así, así, así. Entonces Google.com y Amazon para productos físicos puede ayudar bastante a darme cuenta de qué dimensión puede ser el mercado que, al que me estoy enfrentando con mi, con mi producto, con mi emprendimiento. Estrategia número 3. Google también tiene varias herramientas útiles. Una de ellas es Google Trends o tendencias de Google, pero así se llama en inglés, Google Trends. Voy a dejar todo esto en las notas del programa. Eh, te ayuda a ver las tendencias de búsqueda de ciertas palabras. Ya en los últimos años, incluso por país. Entonces vas a Google Trends, entras con tu cuenta, escribes la palabra que defina mejor tu producto o tu negocio Buscas otra similar o comparas para ver qué busca más la gente, si jabón de olor o jabón de no sé qué, si aceite de castor o aceite de ricino, sí, y entonces ahí te das cuenta cómo ha sido el volumen de búsqueda de esa palabra en el país que desees o en todo el mundo, en qué rango de, de fecha y cuáles, tam, cuáles también son las palabras relacionadas con eso, ¿ya?, entonces, Google Trends, una excelente herramienta para aterrizar esa idea que tienes o si de verdad la gente está interesada en lo que estás eh, promoviendo o quieres promover en ese negocio. Otra herramienta es de Google también, que es el planificador de palabras claves de Google. Ya esto está dentro de la aplicación Google Ads. ¿Eh? que es la que hace la gestión de anuncios dentro de Google y demás. Tiene una capita arriba que dice planificador de palabras claves cuando sacas tu cuenta y ahí también te da el rango de eh, búsqueda de la palabra, el, incluso el valor de la palabra en términos de, de pago por anuncios en Google. Si, si una palabra tiene un valor muy alto, quiere decir que es una palabra que tiene mucha demanda en Google. Y ahí tú puedes hacer tu listadito. si sí, la gente está buscando en este rango de tiempo, incrementó la búsqueda de este tema. Esto está, está apareciendo así. Hay palabras relacionadas que son estas, estas o la otra. Perfecto. Otra herramienta más es el, los anuncios de Google. Ya, los, tanto los anuncios de Google... Pueden ser también las búsquedas en, perdón, en Google no, las búsquedas de Facebook. Me equivoqué ahí. Eh, las búsquedas de Facebook, ya, los anuncios específicamente de Facebook y, la, y las búsquedas también, ya, porque tú, si, si escribes en el buscador de Facebook la palabra relacionada a tu producto, tu negocio, tu blog, a lo que sea que estés eh, o quieras ofrecer, pues te van a salir personas, te van a salir grupos, y ahí también tú puedes ver, mira, hay grupos de ese tema con tantos miles de seguidores. Bueno, esto me ayuda a que si yo hago publicaciones en marketing o marketing de contenidos, entonces yo puedo publicarle en esos grupos. Eso es importante también. Pero también puedo ir a los anuncios de Facebook con mi cuenta y eh, depurar, depurar el público que yo ando buscando más o menos, buscar por intereses para ver, porque al final... La plataforma de anuncios de Facebook me da un rango de personas interesadas, de, eh, de personas o de población o de muestra. Realmente es de muestra um, de personas que, este, que puedan estar interesadas en el área donde está mi producto, mi blog, mi negocio, mi emprendimiento. Ah, mira, hay un total de tantos. O sea, que si yo puedo pagar anuncios en un futuro de Facebook, yo sé que puedo llegar a tantas personas en promedio. ¿Ya? Con lo que ofrezco. Otra herramienta más. A ver, ah, sí, eso es. Eh, si en tu país hay un, una oficina de estadísticas o un instituto de estadísticas, pues puedes consultarlo si está actualizado. Ya, ver los datos actualizados eh, de negocios de tu tipo, de tu categoría, cuántas personas hay eh, en el perfil que tú le estás buscando, ya porque si tu negocio se dirige a un público de 18 a 25, tú quisieras saber cuántas personas hay en tu sector o en tu país que cumplan ese requisito, si hay estadísticas sobre negocios, cuántos negocios se han creado ya eh, con relación al a, a tu mismo tema. Esas son consultas que tú también puedes hacer en la Oficina Nacional de Estadística de tu país, y otra herramienta muy importante que eh, quizás te ahorre tiempo con todo lo anterior, pero igual no deja de ser estratégico. La manera en cómo se planea, o sea, trabajo te va a dar igual, es crear, validar el, el producto con crowdfunding. Ya vale validar el interés de nuestro producto, de nuestro servicio, de lo que sea que estamos ofreciendo creando una campaña de mecenazgo o de micromecenazgo, ya tú vas a Indiegogo, tú vas a Verkami, tú vas a Kickstarter y dices, bueno, yo te creas un prototipo de eso que estás, que quieras ofrecer, te preparas un buen video explicando, esto no es tan sencillo como te lo explico, ¿eh? hay especialistas en esta área que, que, que ya, que luego te voy a hablar de uno a ver si podemos invitarlo también a este podcast, Um, tiene su magia, el crowdfunding, pero el crowdfunding te dice si no hay recaudaciones en tu campaña, puede ser que la gente no esté interesada. Ojo que estoy diciendo puede ser que no esté interesada. Claro, si no le das promoción a tu campaña, nadie va a ir a la campaña, por tanto, no hay manera de medir si está interesado o no. En crowdfunding hay que llegar a muchas personas para, para evaluarlo. Y una última estrategia que yo creo que había, había dicho que la anterior era la última, pero se me ocurre ahora también, no menos importante. También puedes validar el interés de un producto o interés pagando anuncios en Facebook, segmentando cuidadosamente el público. Tú dices yo voy a pagar hoy 10 dólares y voy a, eh, voy a promover esto. Y yo quiero saber qué alcance va a tener eh, ¿O qué conversiones va a tener? Ya, entonces yo voy al planificador de anuncios de, de Facebook, creo la campaña, le digo esto, que llegue a tantas personas de tal edad a tal edad, este género, con estos intereses, lo más depurado posible. Por cierto, si no sabes cómo hacer anuncios en Facebook, es bueno que aprendas. En el, en el Club Kaizen tenemos un curso de publicidad en Facebook, ¿eh? donde explica toda la plataforma y cómo segmentar y demás. Bueno, haces tu anuncio y en ese día esos 10 dólares te van a reportar una cantidad de impresiones y también te van a reportar una cantidad de clics o de interacción con ese anuncio. Y en la interacción te das cuenta. Ah, mira, de 3000 personas que vieron el anuncio, solamente 100 o 50 o 10 hicieron clic. De esos 10 tantos se convirtieron en registros interesados. Eh, y ahí te das cuenta también. Tú dices, bueno, o no estoy llegando a la audiencia que debería llegar o tengo que cambiar mi producto o tengo que cambiar la idea. Todo este análisis al final te debe llevar a, a pulir mejor lo que quieras ofrecer y si tienes que cambiar algo, cambiarlo. Ya, pero es la manera de tú ponerte en los zapatos de la gente, porque repito. Venimos al emprendimiento a montar negocios con la idea fantástica que tengo, que va a cambiar el mundo, que va a ser lo mejor, pero no nos ponemos en el otro lado del que compra, que es quien va a, a hacer que el negocio florezca. Y es de ese lado que tenemos que estar, porque al final, si tú logras responder a una necesidad o a un problema de las personas no lo van a dudar en pagarte siempre y cuando todo sea justo y lo consideren justo, pero es mucho más fácil. Ahora, si es algo tan novedoso que la gente no ve la necesidad, no ve el problema que resuelve, te va a costar mucho más. No digo que no sea posible, pero te va a costar aprender otras técnicas que si de venta persuasiva, que si 10.0 mil cosas, ¿ya? Pero tenemos que darnos cuenta qué piensa la gente o si la gente de verdad estaría interesada. Y estas son variables, puedes aplicarlas todas. Fíjate que lo más costoso pudiera ser, en términos económicos, los 10 dólares del anuncio de Facebook. ¿Eh? Eso sería lo más costoso. Y quizá imprimir la, la, la encuesta, <risa> ir casa por casa, también lo que cueste las la fotocopias y el, y, el, y el costo de desplazamiento. Eh, pero lo otro es tiempo, lo que te lleva más es tiempo, gracias a Dios estamos en una época donde tenemos herramientas digitales que nos ayudan hay muchísimas otras también puedes investigarlo, yo te voy a dejar en las notas del episodio los enlaces de las que te mencioné en el día de hoy y ahí tienes espero que, que estas herramientas te sirvan, eh, que las utilices para tomar la mejor decisión y que te vaya muy bien con ellas y con tu emprendimiento también, ya sabes que para lo demás aquí me tienes si quieres hacer una pregunta para yo responderla en un episodio adicional de este podcast ve a nuestra página web negociosdiy.com y ahí tienes un botón que dice haz una pregunta puedes votar también por las que están publicadas y a la semana grabo un episodio extra respondiendo a ella así que comparte este audio suscríbete en tu reproductor de podcast y nos escuchamos la próxima semana. Chao.